0: باهي إلى يوم الزيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن نیکی ہے اس شخص کی جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ و آربا ولی تام ولمساکین وبن صبی وسا ن وفر قاب اور مال دے مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کے لیے قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافر کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن آزاد کروانے میں باقاعدات زکات اب احدین ادا احدو اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکات کو اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب انہوں نے اہد کیا وصابرین فلب سا درغین البق اور صبر کرنے والے غربت میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت اضا اک اللہ صدقو. یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا وہ ازا اکاحمل متقون اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بات یہاں تک پہنچی تھی ولنفون بہ دہ حدو اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرے یہاں تک بات پہنچی تھی اس کے بعد ارشاد ہے وسابری وَحِينَ الْبَأْسِ اور وہ صبر کرتے ہیں غربت و افلاس میں وقدرا اور بیماری میں وَحِينَ البق اور لڑائی کے وقت اللہ اس کے رسول کی تابے ہر حالت میں ضروری ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی بہت سے لوگ ان کی نسبت دین کی طرف ہوتی ہے لیکن جب آزمائش کا وقت آئے غربت و افلاس کی صورت میں کسی مصیبت یا بیماری کی صورت میں یا لڑائی کی صورت میں جنگ کی صورت میں اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتے یا ان کے ایمان میں بہت بڑا خلل پیدا ہوتا دینی احکامات کی پابندی جو عام دنوں میں شوق و ذوق سے کرتے ہیں مساج کے وقت کتنے ہی لوگ ہیں کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق پہلے سے کم ہو جاتا ایک مثال کے طور پر کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں عام دنوں میں ان گھروں میں پردے کا اہتمام بڑی شدت سے ہوتا ہے اگر گھر میں ماتم ہو جائے گویا کہ اس گھر میں پڑدہ تھا ہی نہیں جس طرح عام حالات میں دین کی پابندی ضروری ہے اسی طرح مساج کے وقت حتل انکان دین کی پابندی ضروری ہے بیماری کے وقت کتنی باپرد عورتیں بیماری کے وقت جب اپنے گھروں سے نکلتی ہے ہسپتالوں میں سمجھتی ہے کہ سب محرم ہیں جہاں چہرہ کھلا کرنے کی ضرورت ہو علاج کی غرض سے یا جسم کا کوئی حصہ کھولنے کی ضرورت ہو اس کا معاملہ الگ ہے ضرورت کے احکامات الگ ہیں لیکن کتنی ہی باپردہ عورتیں بات ان کی ہو رہی ہے جو پہلے سے باپردہ ہے ہسپتال کے اندر داخل ہوئی اب سارے ہسپتال والے ان کے محرم بن گئے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ نا وَحِينَ الْبَأْسِ نیکی ان کی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں غربت و افلاس میں بھی بیماری میں بھی اور جنگ کے وقت بھی ہر حال میں اللہ کے تابے ہیں الا اک اللہ کو یہ ہے وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوی میں سچے ہیں ایمان کا دعویٰ یہ کرنا تو آسان ہے ایمان کا دعوی اس کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہے جسے اللہ کی طرف سے یہ سارٹیفکیٹ ملے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوی میں سچا ہے دعوی اس کا فائدہ تو یہی ہے جب اللہ کے ہاں اس کی پدی ہو اللہ کے ہاں اس کی شنوائی ہو اللہ کے ہاں اس دعوی کی قبولیت ہو الا اکلوین صداقو وہ لوگ جن میں وہ صفات ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں وہ لوگ ہیں اپنے ایمان کے دعوی میں سچے اور اس کے بعد کیا فرمایا وہ ادا اکہل متکون تقوا کے دعویدار پرہیز کے دعوے دار بہت ہیں دعوی کرنے پر تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں اپنی زبان سے پرہیزگاری کا دعویٰ کیا اس پہ کیا خرچ آتا ہے فرمایا ہوا اوزا ہو یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور اپنے اپنے پرانے کریم میں آیت کریمہ کے ان تین الفاظ پہ غور کیجیے و اولا اکم عربی زبان میں جو اولائک اک ہے یہ مبتدا ہے المتقون یہ خبر ہے ہم اس کو عربی زبان میں ضمیر فصل کہ اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو خبر اس کا تعلق اس کا اختصاص صرف مبتدا کے ساتھ ہوتا ہے ابھی میں اس بات کو اپنے محاورہ میں بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی ہم اردو میں کہتے ہیں استاذ کرسی پر بیٹھا ہے, استاز کرسی پر بیٹھا ہے اس کے علاوہ کوئی کرسی پر ہے یا نہیں اس کے متعلق ہم نے کچھ نہیں کہا اس مثال کو دوبارہ سنیے استاذ بول رہا ہے کوئی اور بول رہا ہے یا باقی خاموش ہیں ان کے متعلق ہم نے کچھ نہیں کہا اور جب ہم یہ کہتے ہیں استاد ہی بول رہا ہے استاد ہی بول رہا ہے اس سے کیا براد ہے باقی سب خاموش ہیں بولنے والا ایک ہے دونوں جملوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں پھر سنیے ایک ہے استاد بول رہا ہے اور ایک ہے استاد ہی بول رہا ہے پہلے جملے سے صرف ایک بات معلوم ہوتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جس کا نام استاد ہے جس کا لقب جس کا ٹائٹل استاد ہے وہ بول رہا ہے اور جو دوسرا سنٹینس ہے دوسرا جملہ ہے اس میں دو باتیں ہیں استاد ہی بول رہا ہے استاد کے سوا باقی سب کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ وہ خاموش ہے اور دوسرا اس جملہ سے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ استاد بول رہا ہے اب اس جملہ کی طرف آئیے جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آخر میں ہے ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں اور ایک ہی دفعہ ہو جائے تاکہ ایک اہم متقون اس جملہ میں دو باتیں ہیں توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اس جملہ میں دو باتیں ایک بات یہ ہے جن میں وہ صفات ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں دکھ ہے جن میں وہ صفات ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں دکھ ہے وہ متقی ہیں وہ پرہیزگار ہیں اور کتنی بڑی شہادت ہے کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا تمغہ ہے کائنات کے مالک کسی کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ متقی ہے اور دوسری بات اس جملہ میں کیا ہے متقی صرف یہی ہے ہر شخص اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھے اگر اس میں یہ صفات موجود ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ جب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو یہ صفات مجھ میں موجود ہو اور جس میں یہ صفات نہ ہو یا ان میں سے کچھ صفات نہ ہو وہ اپنا محاسبہ اس دن سے پہلے کر لے جس دن محاسبہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اس دن پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا بات کو پھر سمجھ لیجئے ولا کا ہوم یہ لوگ جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے یہ ہی ہے متقی اور جو ان کے سوا ہیں ان کے لیے متقی کا لقب نہیں وہ اپنے لیے کوئی اور لقب تلاش کریں ایک دفعہ پھر اس آیت کریمہ کی طرف پگڑتے ہیں یہ آیت کریمہ انتہائی جامعہ آیت کریمہ ہے اور سارا قرآن کریم ہی اپنے اندر معانی کے دریا سموٹے سموئے ہوئے اس آیت کریمہ میں جن اوصاف کا دکھ ہے آئیے اس آیت کریمہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ مبارک اس کے پھولوں کو دیکھتے ہیں بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پھول کس طرح ان صفات سے آراستہ تھے احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کتنی ہی مثالیں ہیں جو اس بات کو وعدے کرتی ہیں کہ اصحاب محمد اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو وہ صفات کتنی زیادہ مقدار میں عطا فرمائی تھی جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اس آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نیکی اس کی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو قیامت کے دن پر ایمان ہو اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اس کا کیا مقصد ہے گزشتہ درس میں قدر تفسیر سے اس کے متعلق عرض کر چکا ہوں برائی کا ارادہ ہو برائی کا موقع میسر ہو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے برائی سے دور بھاگ جائے جس اللہ پر میرا ایمان کا دعویٰ ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہے امام تر راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ام بن, بن عاص حضرت عبداللہ اللہ امر بن عاص رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ان کا نام مرسد بن ابی مرسد الغنوی ہے مرسد بن ابی مرسد الغنوی بڑے چالاک بڑے ہوشیار بڑے ایکٹو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ذمہ وہی کام لگاتے ہیں جس کام کے وہ اہل ہو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جن مسلمانوں کو مکہ کے کافروں نے اپنی قید میں رکھا ہے ان کو اٹھا کے لانا ہے مسلمانوں کو جو کافروں کی قید میں مکہ مکرمہ میں پھنسے ہیں ان کو چوری سے اٹھا کے لانا ہے اپنے اسی مشن پر مکہ پہنچتے ہیں رات کی تاریخی ہے ایک دیوار کے ساتھ ساتھ ہے ایک عورت اس وقت مکہ کی گلی میں ہے وہ دور سے ان کو دیکھتی ہے آواز دیتی ہے مرسد کیا آپ مرسد ہو جواب میں فرماتے ہیں ہاں میں مرسد ہوں اور وہ عورت کون ہے اس کا نام عناق ہے عین نون الف قاف اور اس عورت کی ان سے شناسائی کیوں اور کیسے ہے یہ عورت وہ ہے اسلام لانے سے قبل حضرت مرسد اس کے آشنا تھے حضرت مرسد اسلام لانے سے پہلے ان کی اس عورت سے شناسائی تھی اور اسلام لانے سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اب وہی عورت آواز دے رہی ہے اور کیا کہتی ہے مرحبن واہلا ہلوم بتائن لہ آلن وسلن موسٹ ویلکم آئیے آج رات ہمارے ہی ساتھ بسر کرتی اب ذرا غور کیجئے کتنا کڑا امتحان ہے وہ عورت جس سے محبت تھی اسلام لانے سے پہلے رات کی تنہائی ہے ایک چاہنے والی ہے اور ایک وہ ہے جو پہلے چاہا کرتا تھا اور ان دو کے سوا انسانوں میں سے وہاں کوئی نہیں اور مست کون ہے اللہ پر ایمان کا دعوی کرنے والے اب اپنے اس دعوی کا عملی ثبوت کس طرح فراہم کرتے ہیں ایک ہی جملہ فرماتے ہیں انر دن اے ان کیا کہہ رہی ہو میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور میرے اللہ نے بدکاری کو حرام قرار دیا اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے اب جب بھی برائی کا وقت آئے یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھ پہ ناراض ہوگا اور اگر برائی ہو جائے تو بڑی سے بڑی قربانی دے دے لیکن کوشش یہ ہو کہ جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں میرا دامن گناہوں سے پاک ہو اللہ پر ایمان کا دعوی کرنے والا اول تو ابتدا ہی سے گناہ سے دور رہتا ہے اور اگر گناہ کر جائے بڑی سے بڑی قربانی دے دے گا لیکن اس بات کو گوارا نہ کرے گا کہ کل جب اپنے رب کے دربار میں پیش ہوں تو میرا دامن گنا سے آلوتا ہو امام مسلم راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت بورئی دا اللہ الحت ان اس حدیث کے راوی ہے ایک شخص جس کا نام معئز بن مالک الاسلمی رضی اللہ الح ان آ حد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط و نفسی و این قد و این ارید و ان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے لیے کے ڈھونڈئے کہاں ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں نے بدکاری کی ہے اور میں اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں آپ مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیں آپ اس سے اعراض فرماتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں دوسرے دن پھر حاضر ہوتا ہے اپنی درخواست پھر پیش کرتا ہے اور درخواست کیا ہے معمولی نہیں کہنے کو آسان ہے ہم میں سے بہت سے ان کو چندر ریالات کا نقصان ہو ایمان بدل جاتا ہے علام رب دوسرے دن پھر حادر خدمت ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں میں نے بدکاری کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے گنا سے پاک کیا جائے آپ اس سے چہرہ مبارک کو پھیر ہیں اور ساتھ ہی اس کی قوم کی طرف ایک شخص روانہ کرتے پوچھ کے آؤ اس کی عقل ہے یا دماغ میں کوئی خرابی تو نہیں جواب آتا ہے کہ اس کی عقل بالکل درست ہے اب تیسرے دن وہ پھر حاضر خدمت ہے اور وہی سوال ہے اور اسرار ہے مجھے میرے گناہ سے پاک کیجیے آپ دوسری مرتبہ اس کی برادری اس کی قوم کی طرف ایک شخص روانہ کرتے اس کی عقل میں خلل تو نہیں جواب ہے کہ اس کی عقل درست ہے چوتھے دن پھر حاضر ہوتا ہے آپ حکم دیتے ہیں اس کو سمسار کر دو ذرا غور کیجئے کون سی چیز ماس کو اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمسار کروانے کے لیے عدالت نبویا میں پیش کرے کون چیز ہے اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے میرا اللہ اس کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے میں چہرے پر کالک مل کے ان کے روبرو کس طرح پیش ہوں اس کالک کو صاف کروانا ہے اگرچہ اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے اور پھر مرد ہی نہیں پھر غامدیا عورت بھی حاضر خدمت ہے وہ بھی یہی عرض کر رہی ہے امی قدنے اتفتحر نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی کا ارتقاب کر چکی ہوں مجھے پاک کیجیے آپ اس سے اعراض فرماتے ہیں عرض کرتی ہے آپ مجھے اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے مایوس کو بھیجا انی من الزنا بدکاری کے جو آسار ہیں وہ تو میرے پیٹ پہ واضح ہے مجھے حمل ٹھہر چکا ہے آپ فرماتے ہیں امال ام فضہی حتیہ طویدی اگر تمہارا اسرار اسی بات پر ہے کہ تمہیں گناہ سے پاک کیا جاؤ تمہیں گناہ سے پاک کیا جائے تو چلی جاؤ حتا کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہو تو نے تو جرم کیا بچے کا کیا قصور ہے اب کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو اٹھائے ہوئے حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے یہ بچہ پیدا ہو چکا کون سی چیز اس کو پریشان کر رہی ہے اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے آپ فرماتے ہیں اظہبی فرد عی حتہ تفتیبی چلی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانا تم چھڑوا دو تم اگرچہ مجرمہ ہو بچے کا کیا قصور ہے اسے تمہارے دودھ کی ضرورت ہے جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ جب بچے کو دودھ پلانا چھڑوا دو گی پھر آتا. کچھ وقت گزرتا ہے بچے کو گود میں بھی ہوئے پھر حادرے خدمت ہے اور عجب بات ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھمائے ہوئے ہے کیوں اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ دیکھیے میں بچے کو دودھ چھڑا چکی ہوں اور اب بچے کو میرے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو روٹی بھی کھا لیتا آحت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ایک صحابی کے سپرد کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جا رہے اب جب حضرات صحابہ اس کو پتھر مار رہے ہیں اس کے جسم سے خون کے چھیٹے اٹھتے ہیں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ آ کے گرتے ہیں حضرت خالد ناراض ہوتے ہیں اس عورت کو گالی دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد کی گالی کو سنتے ہیں تو فوراً ارشاد فرماتے ہیں محلن یا خالدی نفسی بدی لقتا بتن لو تاب صاحب و مختلف اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے تو وہ توبہ کی ہے اگر ایسی توبہ وہ بھی کرے جو لوگوں کا مال ظلم سے کھا جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے عورت کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اپنی جان کو اس طرح قربان کر دے اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان حضرات صحابہ کے کتنے واقعات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان ان میں کتنا زیادہ تھا امام عبدالرزاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں موسا بن عبد اللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ساتھی عبداللہ عزید الخط امی ان کے ایک ساتھی عبد اللہ عزیز الخط امی ربی اللہ تعالی عنہ ان کا غلام ہے غلام کو چار ہزار دیتے ہیں درہم یا دینار اللہ علیہ چار ہزار کی رقم دیتے ہیں اور اسبہام کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے تجارت کریں وقت گزرتا ہے خبر آتی ہے کہ آپ کا غلام فوت ہو چکا ہے خبر آتی ہے آپ کا غلام فوت ہو چکا ہے حضرت عبد اللہ عزید الخطمی وہاں تشریف لے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ غلام نے چوبیس ہزار کی رقم چھوڑی ہے تجارت کے لیے گیا ترقی ہوئی چار سے چوبیس ہزار بن گئی ذرا توجہ سے سنیے ہم میں سے بہت سے اسی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑی میں اور ہم میں سے بہت زیادہ ایمان کو قریب چھوڑ جاتے ہیں چوبیس ہزار کی رقم ہے اب بتلانے والا بتلاتا ہے آپ کا جو غلام تھا ان کا بل مالا بربا اس کے مال میں اس کے کاروبار میں کچھ سود کی آمیلش تھی توجہ سے سنیے یہاں روپوں کی بجائے ریالوں میں جب تنخواہ ملنی شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ان کے ایمان میں بجائے قوت آنے کے خلل آتا ہے کوئی بانڈ خرید رہا ہے کوئی زیادہ سے زیادہ سود کی شرح پر اپنی رقم کو مختلف جگہوں پر جمع کروا رہا ہے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کا غلام وہ کاروبار میں اس کے کاروبار میں کچھ سود کی آوے تھی عبد اللہ یزید الختمی کیا فرماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چار ہزار کی رقم لیتے ہیں اور بیس ہزار فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کہنے والا کہتا ہے خود ہو گلام آپ کا مال آپ کا ساری رقمی تھی ایک ہی جواب دیتے ہیں ل سائی ہی چار ہزار کے علاوہ جو رقم ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کون سی چیز ان کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ بیس ہزار کو چھوڑ دے اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور بخاری شریف کے درس میں تین واقعات جو عرض کیے کچھ ساتھی شاید وہاں نہیں آتے سب ساتھی وہاں آتے ہیں یا کچھ نہیں آتے تین واقعات اسی سلسلہ میں وہاں موضوع اور تھا لیکن ان کا تعلق اس موضوع سے بھی ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کا نورِ نظر ان کا رخت جگر ان کے جگر کا ٹکڑا فوت ہوتا ہے اور بیٹے کی وفات اس کا اثر ماں کے دل میں کیا ہوتا ہے یا ماں جانے یا اس کا اللہ جانے الفاظ اس غم کی تصویر پیش کرنے سے قاصر اب بیٹے کی وفات کو تیسرا دن ہے فل کانل یوم سالس دانت بے سفراتن فتح مست بے رضی اللہ تعالی تاضا جب ان کے بیٹے کی وفات کا تیسرا دن ہے خوشبو مگاتی ہیں اور اس کو مل رہی ہے اور پھر فرماتی ہیں فرماتی ہیں ہمیں روکا گیا ہے کہ کسی میت پر خامن کے سوا تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا کون سی چیز ان کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ بیٹے کی وفات کے تیسرے دن خوشبو کا استعمال کرے اللہ پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت زینب بنتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے والد محترم حضرت امو سفیان رضی اللہ تعالی ان, ان کا انتقال ہوتا ہے اب جب ان کے انتقال کو تین دن ہوتے ہیں ام میں حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا خوشبو منگواتی ہے اپنی کلائیوں پر اپنی رخساروں پر خوشبو کا استعمال کر رہی ہے اور پھر فرماتی ہیں مجھے خوشبو کی تو کوئی ضرورت نہ تھی میں خوشبو کے استعمال سے بے نیاز تھی باپ کی وفات کے بعد کس کا دل چاہتا ہے کہ خوشبو کو استعمال کرے اور باپ بھی ایسا جو زمانہ جاہیت میں بھی سردار اور اسلام کے بعد بھی اس کا مقام باقی رہا فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ مقام عطا فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو عام جو ابو سفیان کے گھر میں داغی ہو جائے اسے ہماری طرف سے امان ہے کتنا بڑا شرف ہے ایسا باپ اور باپ ساری اولاد کے لیے اس کی حیثیت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بچیوں کے لیے باپ کی حیثیت اور زیادہ ہوتی ہے عورت بوڑھی ہو جائے اس کے نوازے اور پوتے ہو جائیں جب اپنے باپ کا ذکر کرے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تیرہ چودہ سال کی بچی ہو اللہ نے بیٹی کے دل میں باپ کے لیے عجیب قسم کی محبت رکھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی اللہ اپنے سردار باپ کے انتقال کے باوجود اور ان کے شوہر محترم سید القونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے انتقال فرما چکے تھے لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کے تیسرے دن خوشبو کا استعمال کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہیں خود بیان کرتی ہیں کہ میں خشبو کے استعمال سے بنیاز تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأت تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد على میت فوق سلس الا على زوج اربعت عشقر و عشرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا ایمان ہو اللہ پر غور سے سنیے اور اپنے دل و دماغ میں نوٹ کیجیے اور اپنے گھروں میں بھی جا کر اس بات کو بیان کیجیے فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہو قیامت کے دن پر ایمان ہو اس عورت کے لیے روا نہیں اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خامن کے سواب کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ تک کرے ہاں اپنے خامن کا سوگ چار ماہ دس دن تک کرے اور صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت زینب بنتے ابی بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انما وہی بیان کرتی ہے حضرت زینب بنت جحش ان کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے عجب مومنات ہیں بیٹا فوت ہو باپ فوت ہو بھائی فوت ہو ہر حالت میں اپنے ایمان سے دستبردار نہیں آتے حضرت زینب ان کے بھائی ان کا بھائی انتقال کرتا ہے تین دن کے بعد تیسرے دن وہ بھی خوشبو کا استعمال کر رہی ہے اور پھر فرماتی ہیں واللہ مالی من حاجة غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فو علی فوق سلاس بات اشور اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت تو نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس عورت کا اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ خامن کے سوا کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ تک منائے ہاں خامن کا سوگ چار ماہ دس دن تک اور حضرات صحابہ ان کے کتنے واقعات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان, پر اللہ کا, ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس طرح کا ایمان ہے امام ترمدی مدی اللہ بیان فرماتے ہیں عائشہ آئے کا رضی اللہ تعالی انہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مملوکی یکذبوننی و ثوننی و یقون و ان اب رب ہم و منہم یومل قیام اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام ہیں ان میں تین خامیاں ہیں اور وہ کیا ہے وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں میری نافرمانی ہی کرتے ہیں اور میری خیالت کرتے ہیں اور میرے میں دو باتیں ہیں وہ آنا اب میں ان کی پٹائی کرتا ہوں ان کو مارتا ہوں اور ان کو گالی دیتا ہوں تین باتیں ان میں ہیں اور دو باتیں ان میں ہیں ان میں جھوٹ خیالت اور نافرمانی اور میری طرف سے انہیں مارنا اور انہیں گالی دینا ہے اب سوال کیا ہے فقیفا انا منہم یومل قیام قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ معاملہ کس طرح ہوگا بات کس, کس موضوع پر ہو رہی ہے کہ حضرات صحابہ ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان کیسا تھا اور یہ جو واقعات ارض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم ان واقعات کے آئینہ میں اپنے چہروں کو دیکھیں قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا آپ فرماتے ہیں ان کے جھوٹ ان کی نافرمانی ان کی خیانت کو دیکھا جائے گا تمہارے ان کو مارنے اور ان کے گالی دینے کو دیکھا جائے گا اگر دونوں طرف سے کاروائی برابر ہوئی تو دونوں چھوٹ جاؤ گے نہ تمہارے ذمہ کوئی چیز باقی رہے گی نہ ان کے ذمہ کوئی بات ہوگی اور اگر ان کا جھوٹ ان کی نافرمانی ان کی خیانت زیادہ ہوئی تو تمہیں ان سے قصاص ساس جائے گا تمہیں ان سے انتقام دلوایا جائے اور اگر تیرا گالی دینا اور تیرا مارنا زیادہ ہوا تو تجھ سے بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن پر ایمان کا دعوی تو ہم سب کرتے ہیں اب یہ جو قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے اس پر اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اندا فتح ہر رجول فضال آدمی مجلس سے ذرا ہٹ گیا اور اس نے چیخو پکار شروع کر دی بے بس ہو گیا نہ اپنے رونے کو چھپا سکا نہ اپنی آواز پر قابو پا سکا قیامت کے دن پر ایمان ہے آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں جھوٹا دلاسا نہیں دیتے جھوٹا دلاسا دینے والے بھی بہت مل جاتے خیر ہے اچھ مول گل سب ٹھیک ہے اللہ غفور و رحیم ہے جھوٹا دلاسا دینے والے بھی بہت ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہے اب کسی کی حالت کیوں سدھر جائے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا دلاسا نہیں دیتے آپ فرماتے ہیں تعلیم قیام نفس الشیا وہ ان کا نا مسقال حبت امن خردل اطئی نا بےحا و کفا بنا ساتھی، تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑا کہ ہم انصاف کے ترازو کو لگائیں گے کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر رائے کے برابر کوئی عمل ہوگا اس کو لائیں گے وکفا بنا حاصب اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے اب پہلے ہی رو رہا تھا پہلے ہی چیخ اور چلنا رہا تھا اب بے بس ہو جاتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ عجیبی ولیحا خَيْرًا قطم مُفَارَقَتِهِمْ ہدو کام كُلُّهُمْ اخرار اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ اتنا سنگین ہے حساب اتنا سخت ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں میری بھلائی اور ان کی بھلائی اس بات میں ہے کہ میں ان سے اپنی جان کو چھڑا لوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے سارے ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں قیامت کے دن پر ایمان ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سن نوازوں کو صحیح معنوں میں اپنے پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان کی صحیح معنوں میں نعمت سے نوازے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ میں صحیح معنوں میں مومن بنا اہل اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے دا اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے را اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اہد را ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں احدا سب مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ آج عطا فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اہل ان کی بیماری کو دور فرما اور اے اللہ جو باقی مسلمان بھی بیمار ہیں انہیں بھی صحت اور عجوا عطا فرما ایز اللہ ہمارے جو عزاء و قاری فوت ہو چکے ہیں ایز اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ایز اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ایز اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما ایز اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیری مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما اے اللہ فلسطین افغانستان سومال ایریٹیری فلپائن اے اللہ کائنات میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ برما کے مزلوم مزلوم مسلمان اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما اے اللہ نے مجس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اے اللہ محشر کے دن اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہمارے نصیب فرمانا آپ کے حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب فرمانا اور جنت میں آپ کا پڑوسی بنانا مصاح تعلیٰ خیر خلق ہی ولا علی و اسحاب ہی و
1: اہل بیتی ہی و اطباہی لا یا رب المین